0: En podkast fra NRK Kan jeg stille dere et spørsmål? Ja Hvor gammel har dere lyst til å bli? Oi
1: <laughs> 946
2: <laughs> litt, litt avhengig av helsesituasjonen Tror jeg det er ikke så dumt. Nei, ikke så dumt.
0: 946.
2: Ja, da er jo helsen väldigt god, da. Lenge.
0: <laughs> hvis du ved hjelp av bioteknologi da kunne forlenge livet ditt så lenge du ville, og hatt god helse, ville du leve det vi
2: Ja, tror nesten det. Ja. Det er såpass fint å leve at det, det ville jeg, vil jeg gjort. Ja, men til jeg går lei da,
3: i hvert fall. Ja.
0: Mm. Hva ville gjort at du gikk lei, tenker du?
3: Uff. Ja, hvis, jeg, hvis jeg hadde gått rundt hele planeten. Da, da er jeg lei.
2: Og så er det litt avhengig av hvor lenge man må jobbe da. Eller, ja,
3: men ja, skal, skal, skal du ikke jobbe nå. Nei, du skal gå rundt. Du ja. skal
2: 900 år som faksjonist. Samme faksjonsalder.
3: Ja. Nettopp, og det er altså da spørsmålet vi skal prøve å bare med her i dagens Abelstårn. Men uh, først så er jeg med min kollega Annette Hobsen på en uh, sånn kosmetikkbutikk, eller? apotekar där.
0: Apotek med men de har hudplejedagar här.
3: Ja, det är hudplejedagar rätt så sett. Ja, ja. uh, ser du någon krämer som du kan tänke dig for att liksom förynga där lite? Ja, alltså jag brukar då Ja, ja. ja, ja. Men ja. Haloween. det
0: virker, det vet jag inte.
3: Litt av bakgrunnen for denne sendingen, det er et spørsmål vi har fått fra en biologiklasse ved Molde videregående skole som skriver, er det mulig å revasjere aldringsprosessen i cellene slik at de blir nye, og kan denne forskningen være inngangen til e-beliv, og grunnen at vi er da på en, en sånn her butikk, det er jo at det finnes en hel del produkter som heter anti-age krem, mm. Mm -hmm. bruker det?
0: Ja, ja, ja selvfølgelig, og jeg vet ikke om de har virkning, men Eh, det gör att jeg føler jeg føler at jeg gjør noe i hvert
3: fall ja. Vi ska snakke litt med en hudpleiespesialist her og så se om vi får noen tips
0: Ja, skjema Men
3: mm. hva kan man gjøre hvis man begynner eh, bli litt skrukket i ansiktet og begynner få noen rynker her?
4: Begynner å bli, det viktigste man må gjøre egentlig før man begynner å bli skrukket er å bruke solbeskyttelse Det är kjempeviktig Men hvis det allerede har oppstått, da er jo å være nøye med å rense huden
3: vaske sig rätt och slett?
4: Ja, vaske sig. <laughs> rätt och <og> slett.
3: <laughs> Men de sekret de sekretionerna då, gör de? Eller vad kan man bruka det?
4: Då avhänger det av hudtillståndet din, för du har krämer som ofta är ja,
3: flottare lite lite linjer. Du har, her, da, ja. flotte,
4: litt, litt du har en frisk fin hud du, så du behöver bara ta vare på den. Fukt, näring och beskyddelse.
0: Men är det, visst du kunde peka oss i en riktning av ett produkt som har något?
4: Som tänker eh,
0: ville jope torkel med sine fine linjer.
4: <laughs> eh, men hvis jeg skulle finne ut en krem da, som både har anti ingredienser og solbeskyttelse.
3: Så er det jo anti-age?
4: Da det både anti-age og beskyttelse. Og det er jo det man vill ha.
3: Hva er anti-age?
4: Anti-age er det som på en måte forebygger aldring, eller jobber med aldringen som allerede har skjedd. Mm. Okay. Anti-age er det at man prøver å jobbe mot aldringen.
3: Ja, ah, nettopp Så vil man ha det
4: kraftige, så er, er anti-age eh, produkter. Så disse her er anti-age? Ja.
3: Du hører på Abelstålen. Mitt navn er Torkel Jenterud. Og dette er spørsmålet vi starter med.
0: Hej, jeg jobber som resepsjonist i en hudpleiesalon. Det er noen konsepter som ikke gir mening for meg. Kan dere svare på dette? Når vi blir eldre går i celledelingen saktere. Anti-age produkter skal motvirke dette med å stimulere celledelingen slik at huden ser yngre og sunnere ut. For hver celledeling blir ikke de ytterste endene i kromosomene med, så dette vil vel si at vi har et visst antall ganger cellene kan dele seg og fortsatt fungere bra. Men blir vi ikke da senes eldre ut av anti-age produkter, eller er effekten så liten at det ikke har noe å si?
3: Veldig godt spørsmål. Altså, Her er påstanden at uh, uh, når vi blir eldre, så går celledelingen saktere. Og det er det anti-age-produktene skal forhindre. Men vilket ikke det da mot sin hensikt? Aha. Aha. Smart. Så har hun et spørsmål til.
0: Ja. En del produkter sier at de tilfører huden oksygen. Hvorfor skal det være bra å tilføre huden oksygen? Den oksiderer ting som en del andre produkter som er fulle av antioxidanter jobber imot. Kan det være at når du blir eldre, så får hudcellene mindre oksygen fra blodet? Skriver Ingrid. Ja,
3: veldig gode sp spørsmål, og jeg er veldig fornøyd med at det kommer fra en som faktisk jobber i en hudpleiesalong. Dette skal vi svare på nå.
5: Avelstånd.
3: Ja, og med oss i det vårt lille panel så har vi molekylærbiolog Karoline Bianchi Strømme i bioteknologirådet, og også eh, filosof og etikker Ole Martin Moen ved Oslo MET. Eh, du skal komme sterkere tilbake etter hvert som denne sendingen utfordrer seg. Men eh, jeg kan bare stille deg et spørsmål først og sist. Bruker du noen sånne hudprodukter, Ole Martin? Forhøy? Jeg
1: gjør egentlig ikke det. Altså, jeg bruker en vanlig fuktighetskrem, liksom. Ja. Men ikke noe, ikke noe sånn fancy anti-age, nei. Kanskje jeg burde det? Kanskje.
3: Det er i hvert fall et spørsmål vi kan stille til molekylærbiologen, Karoline Strømme. Altså, la oss ta tak i disse her spørsmålene til hudpleieresepsjonist Ingrid, for det går jo in i det som skjer når cellene endres. Og det første spørsmålet hennes, der er hun inne på den ene aldringsprosessen som foregår i cellene.
6: Ja, absolutt. Kanskje til og med to aldringsprosessen ja. som skjer i cellen. Så det er jo sånn, hvis vi tar huden som eksempel da, så fornyes jo den hele tiden. Mm. Så celler dør, og så blir de erstattet av nye celler, og det er de underliggende stamcellene som da produserer nye celler til huden. Og det er litt den processen som går saktere når man eldes, ja. rett og slett.
3: Ja, men, men hun refererer også til at, at det er noen biter av kromosomet som blir kortere hver gang, og da er det dette, disse telomerene hun snakker om. ja har hun in på no der at disse här telomererna som ofte blir sammanligna med den här på skolisserna som blir kortare 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 att den blir blir den kortare i denna typen celledeling.
6: Ja, det som sker är när när att det vart sig så blir dessa telomerer lite kortare. Så telomer är ju liksom du säger, som plastkylsen på tuppens skolisserna. De skyddar av materialet vårt, DNA molekylen. Og, og sørger for at ikke det blir ødelagt. Mm. Um, og når det når et punkt hver, under hver celledeling, så blir de litt kortare. Og, og når de når et punkt uh, som vi kaller for kritisk kortet til og mer, da klarer de ikke celler å dele seg lenger. Mm. kan den dø, for exempel.
3: Ja, men, men disse produktene da som hevder at de stimulerer uh, celledeling, funker de? Gjør de det? Og så blir det mer celledeling? Jeg har ikke så
6: mye evidens for at de faktisk går inn og stimulerer celledeling. Nei. Det er et produkt, nå så jeg litt på dette spørsmålet her, ja. et vitamin A-derivat, retinol, som sies og har effekt på å stimulere celledelingen. Mm. Men ellers så tror jeg det er veldig mange av disse anti-age produktene som kanskje hevder noe som ikke helt har vært testet ordentlig da.
3: Men har, men har Ingrid her rätt i den påstanden sin om at hvis det faktisk virker da, og du bare holder tempo oppe hele tiden, så sliter du ut cellene kroppen?
6: Ja, man at, vil jo... At man
3: jo... dermed er eldre slaskere egentlig?
6: Hun er, ja på en måte ja, men här skal man jo tenke at man har stamceller ja, okay. eh, som da er størt på, de celler som dør. Ja. Eh, så hvis den prosessen eh, funkar fint, da, da vil jo disse celler bli størt. På. Så ja. da er det hele turnoveren, altså at, eh, eh nya celler blir eller gamla celler blir ersatta draskare.
3: Ja. Vad vad med andra frågor på onsdag? Eh hun syr alltså at någon av produkten ser att de tillför huden syre og spør om är det lite dumt när man driver och proppar i sig massa antioxidanter som skal ja. motverka effekten av syre.
6: Ja, det syns ser också varit kjempe kjempe bra fråga. Tanken bako i cell och syre, celler är ju helt avhängiga av syre för att producera energi. Men, men oksygen fører jo også til dannelse av disse frie oksygenradikale, som mm. er ganske farlige for selv. For de reagerer med ulike komponenter i selv. De reagerer med DNA, med proteiner. Så det er jo klart at det er paradoks, sant? Uh, oksygen er farlig for oss, men vi kan jo ikke leve uten. Um, og så er det en teori om at uh, disse oksygenradikale stiger etter hvert som vi er eldes, og at mm. dette er en driver av aldringsprosessen. Dette er en omdiskutert teori, men det er jo her antioksidantene kommer in i bildet. Ja. De kan beskytte oss mot eh, mot disse frie oksygenradikale. Men det jeg tror her er at de flere anti-age-produkter prøver å angripe eh, aldringsproblemer eh, fra forskjellige vinkler. Da. Og det er derfor vi kan føles som et paradox at vi på en måte behandler eh, ulike deler av aldringsprosessen. Prøver det i hvert fall på.
3: Ja, ok. Ja, det er litt sånn som som vi ene departementet gir penger for å plante ut sitka gran, men det andre departementet gir penger for å hugge dem ned. <gir>
6: ja. Man kan si det sånn.
3: Ja, men, men ok. Men, så, så, men den der antioxidant-ideen, den altså går ut på at man samler, akkumulerer disse her friradikalene, oksygenradikalene, og de skader arvestoffet, er det? det? det fører en del av skader, aldringsskader.
6: Ja, tanken bak er jo at, at du får flere frie ja. oksygenradikaler etter hvert som du ellers, ja. um, og disse skader jo, det vet man jo, at de skader ulike komponenter i en de kan skade proteiner og DNA, alt mulig. Ehm mm. um, och så är tanken bakom antioxidanten är att de beskytter oss mot dessa fria syre radikalerna. Mm. Men till vilken grad uh, de gör det eh uh, och i vilken grad det bidrar med att för exempel få längre liv eller ha en anti-age effect? Det är fortsatt uh, diskuterat.
3: Okej, okay, så det er både om strids om antioxidantene har noe for seg, og om den oksygentilførselen på huden har noe for seg. Ja,
6: det vil jeg si. <laughs> okay.
3: Selv om rynker ikke det er det verste som kan skje oss, så skjer det i hvert fall en del forfall i kroppen når vi blir eldre. Vi skal høre et lite klipp her fra en reportage som min kollega Sjur Setre lagde for noen par år tilbake, med Thor Ogge Bringsvær, basert på hans bok Mens jeg har det her.
5: Alle vi som er runt 80 tenker på døden. Og vi liker den ikke. Vi er ikke som Per Fugli. Vi ser ikke på døden som en god venn. Vi ønsker den slett ikke velkommen. Tvert imot ser vi på den som en fiende, en jævla dritt, og vi løper dørene ned på apoteket for å skaffe oss mer ammunisjon. Vi drikker vonde, naturlige safter og spiser hele alfabetet av vitaminer. man skriver om å bli gammel, så er det bare sånn... Øh... Ja, det er, virker som det er bare er kjempehyggelig, og noe man burde blitt lenge før, altså. Ja. Men, det er, men det er klart det er noe dritt. Det er det. Ja, hva er det som er så dritt med å bli gammel? Ja, dritt er jo at du, at du orker ikke så veldig mye, ikke sant? Uh, og det er, og det er og du får mange små, ikke sant? Du trenger få de store sykdommene, men, men du får en mange, mange små ting som det sammen er ganske slitsomt, det er ganske utrivelig. Så, så nei, jeg synes det er som jeg har boken også at det er klart at, at det er ikke noe moro at du, klart du kan gå opp i badekarret på du oppdager du går opp i badekarret på egen hånd, men hvordan i helvete skal du komme ut av det igjen altså du først oppdager sånne ting, det er ikke noe moro det du sitter ikke der og flirer i badekar over deg. Liksom. Du hopper å komme og hjelpe deg i en eller annen, så får man meg opp herfra. Du skriver ganske mye om sånn sykdom og sånn kroppslige ting i boka. Jo, er det for å bare gjøre det nei, og vise hvor ille det er da? Ja, det er for å vise hvordan det er. Ja. Rett og slett hvordan det er altså. Fordi at jeg tror det kan være grejt for de som kommer etter at de ser vad det går til og ikke tro at de går inn i en sånn rosenrødt landskap med yngestoler på terasset, liksom. Men er det betegnet som et rosenrødt landskap det å bli gammel? Jeg tror nok at det er veldig mye det, altså. Dessverre.
3: Ja, det var da altså forfatter Thor-Ørge Bringsvær som sa. Eh, Ole Martin Moen, eh, du sier at det er en forskjell på å leve mange år, og det å eldes. Hva mener du med det?
1: Ja, altså når vi snakker om aldring til daglig, så er det et litt sånn tvetydig begrep. Det kan henvise til to forskjellige ting. Det kan henvise til hvor mange år man har levd, altså hvor mange ganger man har reist rundt sola, på en måte, hvor tid man har vært eh, levende. Og så er det på den andre siden, hvor langt man har kommet i den biologiske, egentlig kan man kalle forfallsprosessen, da, hvis man skal være litt slem med hvilket ord man bruker. Og det er jo to egentligen väldigt olika ting altså, vi har ju någon altså, dyr eldes ju i olika fart alltså bare vi och hundra katter er ju olika och vi och en del andra dyr som eldes saktrade än oss så vi kan ju på mode skille kanske mellan åldring då och det vi kan kalle kanske kanske lite som sånn men elde ja altså, elde som er det alltså bli bli med allt vad det nå innebär alltså sån altså, den skörpligheten sjukdom min minskade rörlighet ökad smärta eh dålig immunförsvar alle de tingena där då. Mm. Och vetenskapen har väl upp genom tider
3: alltid drivit egentligen och försökt att och uh, och vad ska vi säga, si? utfördre bägge de två processerna.
1: Alltså det är ju ingen poäng att försöka utfördre processen med att leva länge, det er ju i så fall bara att dö. men Francis Bacon for exempel menade att det att förlänga vetenskapens mål, det är egentligen att förlänga mänsklig eh, det er på en måte det alt konvergerer hen imot, og denne den jakten på det man de kaller ungdomskilden og slik, da, har jo vært med oss egentlig hele tiden. Det har vært noe som vi har tenkt at det ligger nok kanskje hinsides vad vi får til. Kanskje vi kan få det til kanske eh, de som drev med alkemi og sånn, kanskje de trodde det kunne være mulig. Men vi er på de sånne undelige punktene, hvor vi kanskje, ved hjelp av av moderne bioteknologi, kanskje faktisk eh, kunne hatt en mulighet til å gjøre med det. Men da har vi plutselig endret selve den verdivurderingen av det. Så nå er mange som sier «Nei, men det skal vi ikke gjøre». Så, for, så i det vi på en måte får muligheten, så tenker man at «Nei, men det blir å tukle med skapeverk og slik». Så det er en litt sånn undelig sånn idehistorisk hvordan vi på en måte har lengt det til det ja. og ønsket det og bare når man ser liksom i Edenshage, i Bibelen, man, der ble man ikke gammel. Selv de første menneskene ble jo mange, mange hundre år gamle. Det er sånn. Og så begynte man å altså eldre, så det er jo åpenbart ikke en positiv ting. Man tenkte at gudene, de eldes ikke, de dør ikke. Så vi har på en måte alltid forsøkt å komme dit, og vi prøver det jo med, med sant, helse, holde oss friske. Medisinfaget handler jo om å prøve å kjempe mot dette forfallet. Da. Og da er det et spørsmål, skal vi bare lappe på det? etter hvert som det skjer, altså en ting og en ting, så vi forsøke, burde vi prøve å gjøre noe med det underliggende problemet. Og i hvert fall, hvis man bare ser på det med, altså en ting er om vi vil komme til å det, det tenker jeg er et åpent spørsmål, men hvis man bare ser på det med helt vanlige måter å liksom måle helsegevinster på, da, sånne kvalitetsjusterte leveårer og slik da, så er det, er det jo ingen tvil om at hvis vi kunne fått det til, så ville det skapt veldig, veldig mange goder, både med lengre tid, lengre helse, og ikke minst det ville da ført til at andre sykdommer ikke ville komme, fordi denne eldingsprosessen jo er en driver for veldig, veldig mye sykdom også. Mm.
3: Og eh, Caroline, du som er molekylær biolog, altså eh, nå hørte vi i sted at kanskje disse kremene ikke ger direkte anti-aldring, men hva med på labben? Har man fått til noen sånn anti-aldring på reversering av aldring i cellene da, på labben?
6: Ja, det har, det har man faktisk. Har man det, ja. Så, men, men bare for å, kanskje vi kan komme litt in på hva som skjer i cellen ja. når, når den faktisk eldes. For det er jo en ganske komplisert prosess. Og det skjer veldig mange prosesser parallelt. For exempel så etter hvert som celler eldes, så hoper det seg opp sånne skader på avmaterialet vårt. Og det er oppskriften til hvordan cellet skal fungere. Så etter hvert som disse hoper seg opp, så kan det selvfølgelig påvirke cellsfunksjonen det er også det som gir økt risiko for kreft for eksempel attravert som vi eldes. Ehm og så har også cellen som slags tikkende biologiske klokker i seg. Det ene var den telomer klokken som vi snakket om i i ste. Det er telomerne blir kortere og kortere for hver celledeling og til slutt så klarer de klarer ikke celle deles lenger. Så det er jo en, kan man si, tikken i klokket. Uh, og så har vi den epigenetiske klokken.
3: Jaha, det har jeg ikke hørt om.
6: Nei, um, epigenetikk er jo, uh, det betyr jo så kommer i tillegg til genetikken, altså i tillegg til den information som står skrevet i genet vår. Um, og det er rett og slett informasjon om vilken gener som skal skrus av, og hvilken gener som skal skrus på. Um, så det kommer liksom i form av små merkelapper, kjemiske merkelapper, som settes på DNA og avgjør om da genet skal leses eller ikke. Um, og det er jo viktig i utviklingen, for eksempel når man går fra et, en befruktet eggselle, og skal bli, som skal bli til alle celletypene i kroppen, um, så er epigenetikken viktig for å, for å drive celler mot, for eksempel det blir en nervecelle, og en hjerteselle, og en hudcelle. Og epigenetikken er også viktig for å låse fast i disse celler, slik at de på en måte forblir en nervecelle, og forblir en hudcelle.
3: Ok, så denne, du har basisoppskriften som ligger i alle stamcellene, mm -hmm. og så har du den epigenetikken som kommer opp, dytter celler i den retningen til hva den skal bli. Ja. Ja.
6: ja, for du skal tenke at alle disse celler har akkurat samme genetiske information, ja. men de er jo veldig, veldig forskjellige. Ja. Og det er jo epigenetikken her spiller, der spiller epigenetikken en rolle, rett og slett å gi cell identitet.
3: Og hva er det som skjer da med epigenetisk elding?
6: Så etter hvert som vi eldes, ja. så, samles, så samles det seg sånne epigenetiske merkelapper. Um, I hver celler? I hver celler. Og, ja, det ser man, i hvert fall i de celler man har målt på da. Ja. Um, og det må ser på det som epigenetisk støy, for det er liksom det kan jo påvirke cellesfunksjon.
3: Sånn at hvis du har en hudcelle som, eller en stamcelle som skulle jo da lage en ny hudcelle, så har det kanskje kommet inn litt sånn epigenetisk støy fra nyere funksjon og litt fra ja, nervefunksjoner et eller annet, så det blir litt mer grøt etter
6: du setter det på spissen, ja men, okay. men jeg tenker at dette epigenet er ikke viktig for alle celler, det er jo ikke ja. bare stamcelle men, men det man er på en måte er redd for, er at disse epigenetiske endringene kan gjøre at cellen uh, mister sin identitet. Da. Og med det mener man at, at ikke, for eksempel en nervecelle ikke lenger fungerer ordentlig som en nervecelle. Ja. Men det som er interessant med epigenetik. det er jo at uh, dette er noe som kan reverseres. Epigenetikk er plastisk. Aha. Uh, så,
3: uh, Og det har man fått tipp på loben, er det det du sier?
6: Det har man fått tipp på loben.
3: Ok, hva det? skjer da?
6: Så altså, Eh, det här sig på forskning som blev gjort för en del år sedan av en japansk forskare som heter Shinya Yamanaka. og han visste at det var möjligt att omprogrammere en helt vanlig kroppscelle. Han mm. brukte en hudcelle til att bli en det vi kallar en pluripotent stamcell. Så pluripotenta stamceller det och det ses celler så kan bli till alla celler i kroppen. Mm. Og han klarte det ved att tillsetta eh faktorer vi kallar de för Yamanaka-faktorerna. Ehm um, och rätt och släppa klart att skru eh uh, eh uh, uh, tiden i en hudcell så lik den blir en, en stamcell igen.
3: Okej, okay, men då går man helt tillbaka till startpunkten. Är ja. det möjligt liksom att så det går 20 år tilbake i
6: tiden? De det är ju akurat det forskare försöker att göra nu. Och det har de faktiskt gjort. Så det var en studie som um, så kom ut for et par år sedan uh, hvor forskare där de ändrat lite på den koktailen så de brukte tre av de fire hjemmennakerfaktorene. Um, og de, de gjorde det på nerveceller, nerveceller i øyet på mus. Ja. Um, og det man skal vite er at man mister, man har jo synsnerven, og det er disse nervecellene som da er ansvarlige for å regenerere den. Men den regenerative kapaciteten den mister man uh, faktisk ganske tidlig i fosterstadiet. Men det disse forskerne gjorde, det var det at de, behand, altså, de, de skrudde tilbake tiden i disse nervecellene, gjorde de yngre, slik att de fick tillbaka tappade egenskaper så de klarade där man där skadad synsnerven i müssen så klarte de eh, som hade fått behandling och regenererade synsnerven och får synet tillbaka rätt oss lätt.
2: Hur gammal är det listel att bli? Ikke för gammal, sån plus minus 90 tror jag akkurat passe. Det kommer ju på många andra som gör det samtidigt, alltså med min aldersgruppe og mine venner. Man har jo ikke bare avhengig av en god helse, men også avhengig av en god social helse. Så hvis folk rundt meg dør, og bare jeg som lever videre i min vennekrets, så synes jeg ikke det er noe særlig å tenke på.
3: Jeg har lyst
7: til dø tidlig. Det er bare trist å bli gammel. Hvis du er dårlig i den alderen merken.
4: Hvor gammel? Mm, 98 da. Nei. Nei, det er litt for gammelt. Kanskje jeg har lyst bli i kanske 90? Ja. Varför 90? För att jag tänker att det är nog att se sina sina äldste bästa bli gamla och efter 90 så skramlar de ofta och det är så vondt att se folk bli gamla och syke mycket.
0: Jag vill gärna bli kanske 100. Varför
4: det? Nei, altså jeg,
0: jeg, jeg tror ikke jeg kommer til bli så mye heller, fordi mine besteforeldre levde ikke lenger enn til de var sånn 84. Men jeg har jo lyst til å leve lenge hvis kan beholde helsa.
3: Så, da har vi fått med oss vår lytter Asbjørn Bjørnsen, stemmer ikke det?
8: Jo, det stemmer
3: og du har sendt oss et spørsmål om uh, muligheter for ekstrem økning av et menneskelig liv, og kanskje et evig liv. Eller er det er kanskje ikke et spørsmål om det, men mer en betraktning om hvordan vi snakker om det, eller hva?
8: Jo, det stemmer det. Jeg er litt, ja, hva skal jeg si? Bli litt skremt, for det snakkes litt sånn lettvint om det, men jeg synes ikke det er men det känns också vi läser våpast så mange problemer, och det är så många aspekter det berör. Vi går ut språ altså, och det vill bli så pass kostbart att det vill bara en bli en liten bit av av mänskligheten kunde ta nystyre seg av det. Ekologiskt menar som sånn, i den språfen ja altså, vi vill vi är ju många nog i på den här jorden men så om vi då skulle kunna lära Eh, evig for, dette, hvis det skulle kunne tenke seg en sånn løsning så måtte det, det bli en universell løsning ja. og da da ville vi absolutt bli på mange vi ville da vi, trenge, vi alt liv som fantes på denne jorda utenom menneske
3: mm. og du mener at det er en egoistisk tanke?
8: ja, det mener jeg absolutt det er.
3: Så skriver du at blant annet filosofen Ole Martin Moen har gitt uttrykk for et slik ja. ønske, og det beroliger, beroliger mig absolut ikke. Hva mener du? Nei,
8: jeg tenker ikke det. En filosof burde kanskje tenke litt annerledes, mener jeg da. Ja. Averstånd
3: Ja, Ole Martin Moen, vår lytter Asbjørn Bjørnsen mener du er egoistisk.
1: Ja, han sa jo til slutt at, at en filosof bør jo tenke litt annerledes. Jeg er jo generelt enig i at filosofer bør tenke litt annerledes, men det här mente han kanskje annerledes i forhold til, forhold til hvordan han tänker om, om dette temaet. Jeg er helt enig i at dette er jo ikke et, jo ikke et, et lettvint, lettvint tema, men hvis temaet på en måte er, er, ja, burde man kunne bli veldig, veldig gammel da? Mm. Jeg, jeg synes jo litt av den utenheten, Jag ja. alltså
3: man blir 2 3 400 år ja, sen. Jag
1: jag syns så väldigt intressant att höra dessa som sånn, får frågor om hur gammal dig vill vil bli mm. For då då ser man ju om vill bli lite gammal liksom, men, men man har ofte dålig hälsa efter 90 år och øh, men visst man hade god helse, så kanske jag kanske lite mer. Men jeg jag syns ju att det är det er, her ser man dette, at på att man man sliter lite på tänker klart om det tror jag för det man ikke helt skiljer de to fra varandra. Man skiljer inte det att leva många år og det å eldes. Og for mig er det veldig rart, hvis man skiller de fra hverandre da, å tenke at når jeg har eh, på si, levd så, så mange år, eller er så mange ganger rundt sola liksom, selv om jeg skulle være frisk, jeg skulle ha det fint, jeg kunde gå på ski med åldre barna mine, eh, altså tippe åldre barna mine kanskje, hvis jeg kunne ha det fint, så skulle jeg plutselig, det jeg på en måte har gått hundre runder rundt sola, så skulle jeg plutselig bli suicidal. Ja, hvis du hadde ja, god helse. Ja, og det er veldig rart å tenke. Mm. Så for meg, sånn, hvor lenge vil du, da, vil du leve? I den forstand, hvis man ikke snakker om helse, men om om tid, så er det veldig rart å tenke at det skulle finnes et svar på det. For det vil jo handle om hva, hvordan livet mitt faktisk er. Hvor, hvordan har jeg det? Hvordan har jeg det med de rundt meg? Er livet mitt verdt å leve? Det vil ikke avhenge i, egentlig av tidskomponenten, altså hvor mange ganger runt solen man har reist. Det er ikke sånn at, å oh, herregud, nå har jeg truffet 200 ganger runt. Mm. nå blir jeg suicidal. Så, så hvis
3: du hade vært ved god helse, så hadde ikke du hatt noe i måte bli 300 år, 400 år?
1: Ja, altså en ting er god helse, det er ikke det eneste da. Man må og, være i et kanskje, som de har det bra, om. man må ha det fint, man må bra med de rundt meg. Men ja, det, det er mange komponenter som, som, som trengs for å ha et godt liv. Men for mig så er det ikke, det er ikke et tall som er svaret på hva slags tilstand er det jeg vil ha for å leve, og jeg, hvor jeg tenker at den, nesten døden er bedre. Det er, det er ikke et tall i antall år, som er et svar på det i det hele tatt. Men det vil jo være et gode for
3: dig å kunne bli betraktelig eldre enn en det som er uh, ja, den gitt, vanlige lysningen Ja, gitt,
1: gitt helse og go ja. god livskvalitet, definitivt. Ja.
3: Men hva med disse spørsmålene han reiser, liksom, han snakker om at dette vil jo være egoistisk, veldig sånn menneske egoistisk, uh, fordi vi vil jo blitt veldig mange her kanske jorda kanskje, og vi er alt for mange fra før, og, og kanskje vil det være sånn skjev fordeling da, at dette vil jo være noe som laget sånn klasseskilde i verden, fattige lever til de blir 30, de rike folk i Vesten lever til de er 500.
1: Ja, det er to forskjellige innsigelser. Da kan vi ta den, den siste der sånn først. Det er også en ting jeg er bekymret for, og jeg skulle gjerne sett at denne type teknologi ikke bare var noe vi delegerte til på Silicon Valley eller til, til Kina, men at vi også at dette var noe man også kunne utvikle innenfor en en socialdemokratisk kontekst. Men jeg synes også det er, det er interessant når man snakker om en en teknologi, sånn som for eksempel det å kunne ja, holde seg ung lenge da. Og så har man altså denne urettferdighetsinnsvigelsen som sier at ja, men, men kanske bare de rike har tilgang til det. Det, det som er litt interessant med det, om man skal tenke på det etisk sett, er jo at hvis man mener at det er en vektig innsvigelse, så går man jo faktisk med på at det og kunne være ungverre længe faktisk er et gode. Det er et de gode godde for dem så de det kvarrt udsdig og At bare det ik kal tillgang til det. så tar man enkel få gitt at det er et gode, men man er, men mans lit man man har yukl på eller man er bejumert for at dette gode kan sike er hjemmt for du sa det, det poenget, altså at mm, mm. hvis det er urettferdig at de rike bare får tilgang de til, til det, så har man tatt for gitt at dette faktisk for dem er et gode. Så man kan ikke egentlig avvise at det er et gode som sånn, da, da er det et gode. Men det spørsmålet hvordan skal det, det fordeles. Og sånn gjelder jo med alle typer teknologier som vi har. Og dessverre så er det en veldig forskjellig levealder, i verden. Det er eh, ulik tilgang til, til, til medisin, til andre goder. Det er et kjempeproblem i verden som jeg håper vi kan få gjort noe med. Men jeg tror ikke dette er noe, det er på en måte en, det er en innsigelsspørsmål. Da. Skal vi la være utviklet medisinsteknologi videre? Fordi det vil kunne bli urettferdig fordelt, eller skal vi ikke det? Og dessverre tror jeg jo i verdensliktene her nå, er det jo slik at for at de fattige i verden skal kunne få tilgang til det, så må det utvikles et eller annet sted først, for ellers får ingen tilgang til det.
3: Men hva med den andre innsikkelsen her, at det vil være en ekologisk katastrofe? Altså at hvis plutselig vi fikk forlengt og doblet av levetiden vår, så
1: ville det vi jo gått lukt åt skogen med hele jordkloden det vi hadde blitt alt for mange? Ja, kanskje. Altså nå, for det, det er en del ting man kan, man kan, man kan tenke rundt denne innsikkelsen også. Det er definitivt en en mulighet, men for det første, de som får tre eller flere barn, de bidrar jo mye, mye mer til en stor menneskelig populasjon i fremtiden enn de som bare lever en, altså de som forlenger sitt eget liv. Fordi da bidrar du til en, altså hvis man får barn, og de får barn igjen, og de får barn igjen, så har du kanske bidratt med 16 liv 100 år fra nå, i den menneskelige population mye, mye mer enn bare en. Så man kunde, jo, hvis man vil, så man jo si at ok, du kan ikke ha liksom veldig mange barn og samtidig gjøre dette. Nei, et eller et sånt nå. Ja, eller man kan si at ok, skal du dette? Eller du kan ha, ja. Hvis man tenker at dette er et litt onde for mange så kan de jo beskatte det, hvis man har lyst til det. Kanskje, så,
3: og kanskje til og med ville det ført en befolkningsnedgang, hvis man liksom skulle leve i 400 år, da har man ikke dårlig tid med å få unge i hvert fall. Og så har det gått 200 år, da tenker jeg, nei, nå gidder jeg ikke få barn. Og så er stort, da. Ja. <laughs> ja, ok, så vi kan uh, reise ut i andre planeter. Men uh, du, uh, Caroline Strømme, hva, hva sier du visst du hadde hatt mulighet til å bli 400 år, vil du bli det? Og med god helse, da, og noen venner rundt deg som også ble det.
6: Ja, jeg, synes det er, jeg synes det er et vanskelig spørsmål. Uh, jeg, jeg vet faktisk ikke. Uh, jeg, vet, jeg vet ikke om det vil bli mulig en gang å bli 400 år uh, gammel.
8: Nei. Men dette, med,
6: dette med god helse er jo viktig, og det er jo det flere nevner også i de, da dere stilte spørsmålene ute på gaten. Jeg tenker her det viktig å skille mellom to begreper, altså helselengde, som er de antall årene du faktisk er frisk, og livslengde da, som det antal årene du leverer. Og de fleste aldringsforskere jobber jo for oss å øke helselengden, altså de antall årene du er frisk.
3: Men det er ikke noe tvil om at det forskes mye på dette her med å forlenge livet, og kanskje gjøre oss litt yngre og friskere. Vi skal høre ett lite klipp her nå fra nyttårssendingen som vi hadde da, hvor vi hadde en nyttårskavalkade, og oppsummerte det viktigste forskningsbegivenhetene i forrige århundre. Og en av de tingene som ble trukket frem, det var et forsøk om akkurat aldring.
7: Nøkkelen til et langt liv kan ligge i tormen din. I tarmen. Den kan ligge i tarmen. Det, de, det var noen forskere som studerte supergamlinger, det kaller dem. Det er de som er over hundre. De studerte supergamlinger i Japan ja. og fant ut at de hadde veldig mye tilfelles når det gjaldt tarmbakterier, eh, som da hade någon egenskaper som gjorde at de skilte ut visse stoffer som gjorde at du også reduserte betennelse. Og det eh, resonerte de seg frem til at dette må jo være potensielt viktig for et eh, langt og godt liv.
3: Så tarmbakterier er, det er en fellesnevne for de som lever er en viss flora i tarmen?
7: Ja, og det er ikke så väldigt rart, fordi man har ett viktig økosystem i tarmen som snakker med hjernen blant annet. Altså, det er noe som kalles eh, tarmhjerneaksen, eh, som har veldig mye å si for hjernehelse og for psykisk helse. Og sånt. Ja,
3: ja. Det har jeg hørt om før, men, eh, at, at tarm, tarmflora er viktig for helsa, men at det skal være så viktig? At du får et langt liv om du har riktig helse?
7: Ja, det ser sånn ut, for da det er bare å på en studie studietil, ja. fordi det var noen som omtrent samtidig testa da, og hvis du overførte tarminnholdet fra unge til gamle mus, Aha. så ble jo de gamle musene da veldig mye friskere, de fikk mye bedre ukommelse og klarte seg bedre i sånne labyrint-tester, og hjerneveve så rett og slett yngre ut. Så det, men, du kan jo si at det, det var kanske kanskje ganske mye diskusjon her i, i høst når ja. de bare snakket om å bytte ut kjøttkakene med veggeskakene ja. på gamle, med jeg vet ikke om börna diskutera om vi ska byta död med med bæsj,
3: men <laughs> föryngelseskilden är bärsch ja det är bärsch så att jag Ja, och kanske ett lite eh, särte eh, här. Det var sigare i som fortalte detta här i nyttorsseningar. Men det er ikke något tvivel om eh, Caroline Ströme att det pågick mycket sån här forskning för någon år tillbaka så var det ett anant ganska sån lite sån liknande försök som var mycket snack om, nämligen ungt blod. Kan du ja. fortell om det?
6: Ja, altså forskere har ja, et ungt blod kan for yngre en gammel kropp, rett Så det kommer jo fra studier langt tilbake i tid hvor forskere sydde to rotter sammen, slik at de delte kretsløp. Og da så at hvis man hadde sydde en ung rotte sammen med en gammel rotte, så levde den gamle rotten lenger. Så da man ideen om at kanske det er noe i blodet eh, som gjør at den råtten kan leve lenger. Og det har man senere vist ved blodtransfusjoner, da, at ungt blod eh, kan forynge eh, kroppen til en gammel mus, for eksempel.
3: Hvor, hvor står den forskningen nå? Altså, når du sier liksom at ungt blod kan eh, forlenge livet, gjør du det? Altså, har man målt det i uker, måneder på I disse råttene? I,
6: I mus, ja. ja. Det kan, kan forlenge livet i mus. Spørsmålet er om det kan gjøre det samme i mennesker.
3: Ja. Hva, det, hva som skjer da når du får det unge blodet inn? Hva, hva skjer?
6: Ja, men man vet jo ikke helt hva som skjer. Det var en teori om at det, kanskje, at det er noen molekyler i det unge blodet som kan hjelpe med å reaktivere disse stamcellene som er så viktige for å få nye vev. Um, men det er jo teorier. Og man, har, man prøver å identifisere hvilke komponenter av blodet som, som, liksom, som kan få yngre. Da. For kanskje vi bare i stedet for en blodtransfusjon kan, kan dem, lage en pille Mm. Det er jo tanken bak, men man vet jo ikke helt. Det forskes ganske intenst på det området.
3: Er det noen man har gjort på mennesker som har øh, klart å forlenge livet til mennesker?
6: Ja, altså bortsett fra dette, altså, generelt har vi klart å forlenge levetiden til mennesker med bioteknologi ved å produsere, altså ved å lage medisiner altså, som det, gjør,
3: oss, gjør oss mindre syke ja. rett og slett, etter dør mindre av ja, 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 men hvis
6: vi ser borti fra de da ja. kan man gripe inn i aldringsprosessen i mennesker det er noen studier som forsøker å gjøre det, altså en den er denne diabetesmedisinen som heter metformin uh -huh. den brukes jo til behandling av diabetes type 2 og man har en idé om at man har sett i flere organismer at den kan forlenge livet i disse organismene uh -huh. og så har man sett da i noen små studier i ganske små studier, da. men at, at diabetikere som tar uh, metformin uh, lever litt lengre en, en friske som ikke tar denne medisinen. Så det, det er jo ikke bevist i et, si et større studie, men det forskes jo på om om, om metformin kan være med til å til å forlenge livet. Mm. Så det er jo noen av disse anti-aldringsforskere forsk, som faktisk tar med for min oh ja, daglig. Åja, de gjør det
3: selv, de, ja. ja. Ja, ok. Ja. Uh, Ole Martin Mohn, hvis, hvis, uh, hvis du nå hadde gå videre da, fra disse museforsøkene, og gjør, gjør dette på mennesket, viser det at det fungerer. Kunne du tenkt av det? Hadde uh, du fått litt ungt blod inni kroppen din, eller
1: ung avføring, kanskje, for å leve litt lengre? Ja, jag är principiellt helt öppen for det självklart. Men det måste man snacka ju allredan om altså, en sin organisation man må få lite frisk blod in. man har ju sån uttryck om att friskt blod är liksom det, det vi trenger. det är jag helt öppen for. det. Kommer ju väldigt danna på eh nyttan med det riskoprofilen veta. Ehm men så ja, absolut öppen öppen för det. Men det er klart det virkar ju lite sån rart att tänka på. Men jag tror det är viktigt att huska att allt vi gör inom medicinfaget et par ti år før man gjør det, så virker det veldig rart. Bare sånn, altså operasjoner som vi gjør, transplantationer, pacemakere, øyeoperasjoner, det er så mange forskjellige ting vi gjør, som selvfølgelig er ganske ekkelt å tenke på. I minst, altså kirurgi og sånn, var jo også liksom, den, den gamle hippokratiske eden til at det skal man ikke gjøre. Den, det, det skal man, det, man skal ikke drive og pröva skära i noen, og det verkar ju förfärligt att skulle göra det, men så blir det normaliserat och då tänker vi lite lite annorlunda som det. Men jag tänker att när vi att hela den diskussionen här då på enstligen en sånn teknologisk, teknisk diskussion, mm. men det är också en mer sån allmän eller kanske filosofisk sida med det og som, at, som er syns att som är som mot att försvinna lite på bakgrunden, det ena frågeställandet är bara var er det vi har lust till att komma oss? Alltså teknologi kan hjelpe oss med kanskje da kunne få til visse ting, men hvor er det vi vil? Per dag prøver vi få til ganske mange forskjellige ting, med forskning kommer ut og sånn, men vi har en veldig tydelig tanke om hvor vi egentlig vil. Vi vil kanske et eller annet sted, men jeg tenker det å finne ut hvor er det vi skal prøve å komme. Det sikkert vi får det til, men hvor er det vi burde prøve å komme. Og jeg tenker det å kunne forlenge våre livsspenn, helst for helsespenn, også, hvor lenge vi er sunne og friske, det vil være et kjempegode hvis vi kan få det til. Så det må vi ta stilling til, og det er et filosofisk spørsmål. Og det andre spørsmålet, er hvor mye risiko skal voksne mennesker med et informert samtykke få lov til å ta for sin egen helse. Dette er to sånne spørsmål som vi bare ikke kan finne ut av i laboratoriet. No, okay, altså hvor vi bør komme, offentlig, offentlig det er ikke et laboratoriet spørsmål, og hvor mye Risiko et enkelt menneske bør få lov til ta, er det ikke et laboratorisk spørsmål, det er et etisk spørsmål.
3: Ja, og jeg tipper at det ikke er alle som er enige med deg, om at det er, vi bør komme dit, at vi får et uh, kjempelangt liv. Men uansett, Karoline uh, Strømme, <går> jeg har lyst til å gå litt videre, for det finns nemlig någon dyr som klarer dette här som man forsøker å få till på labben, hvor man klarer å, å få till uh, ja, de, de lever nesten evig.
6: Ja, altså det er en dyr som, som har klart å på en måte unnslippe aldringsprosessen. Um, det ene som kanskje er mest kjent er jo denne udødelige maneten som heter turitopsis dorni. Um, og den er ganske interessant fordi uh, som den blir utsatt for eksempel for stress eller sult så i stedet for å dø da så kan den på en måte reversere sig selv til en yngre tilstand så den blir til en liten klump med celler og faller ned på havetsbønn og så etter noen dager kan den vokse ut og bli en manet igjen. Så i teorien kan jo den leve evig.
8: Mm.
3: Men da, da mister den jo på en måte, altså hvis vi tenker at mennesker kunne gjøre det samme, og bli til en liten sånn der fosterstad igjen, da vil du jo miste hele personligheten vår, da. Ja. bevisstheten, da vil jo kanskje poenget vært borte.
6: Ja, det er jo det som er interessant, sant? fordi da kan vi, hva er egentlig udødelig? Ja. Og vil vi, ønsker vi, det er nok de som vil ønske å gå tilbake til en liten, å bli en liten celleklump, og så vokse ut igjen med ny hjerne og alt, så det er, ja.
1: ja. Dette er også et filosofisk spørsmål, da. Hva er det som utgjør eller konstituerer overlevelse? Mm. Hva, fordi hvis man gjorde dette, og det ikke var på en måte en samme person videre, så er det jo bare en fryktelig fancy, rar måte å lage ny barn på, på en måte. For da, da er det eller en slags kloning av seg mm. selv, da. Uh,
3: men det finnes flere dyr, Karoline, som, som har ganske fancy måter å omgå aldringene på.
6: Ja, ja altså ett annet eksempel er jo uh, Hydra som er et nestledyr, altså et bløt dyr lever i fersk vann. så det finnes i norsk innsjø så du har sikkert badet med noen hydrar hvis du har badet her i Norge um, og hydrar er ganske spesielle fordi at de har ett enormt regenerativt potential. så det vil si at uh, hvis de mister en del så kan de gro den ut igjen med, med en gang og det, man tror det er fordi at de de er faktisk proppfull av stamceller um, og i motsetning til våre stamceller så så kan de liksom forny seg selv kontinuerlig. Uh, og på denne måten kan hydrene regenerere sig selv hele tiden, uh, og på den måten i prinsipp være udødelig da. Så hvis du for eksempel deler en hydra i to, så får du to hydra.
3: Ja, ja. ok.
6: Så har vi, altså, det er så eksempler som er litt nærmere mennesker da. Ja. Um, nakenrotten for eksempel er jo også uh, en ganske interessant organisme. Den, den er ikke udødelig, den blir ca. 30 år, men det er veldig mye lenger enn andre dyr på samme størrelse. Ja, um, og en annen veldig interessant ting er at denne nakenrotten aldri får kreft. Så her ønsker jo forskere å forstå liksom hvordan klarer disse organismene å unnslippe aldriksprosessen? Hvilke mekanismer for eksempel ligger bak nakenrottens måte å unnslippe kreft på, for eksempel. Sånn, så det er jo veldig interessant.
3: Så hvis man klarer å først å avkode nakenrottens triks her, og avskaffe kreft hos mennesker, og så kanskje man går til hydran og avkode hva den holder på med, sånn at man kan, ja, hvis lever av så kan man gro ut en ny igjen. Ja. Så da har man jo kommet ganske langt på vei til å kunne holde på en god stund. Du er på Abelstårn, og vi diskuterer i dag med hvor gamle vi kan bli, og hvor gamle vi vil bli. Vi skal nå ta siste skritt på denne ferden, nemlig å snakke om evig liv.
0: Hvis du ved hjelp bioteknologi kunde forlengt livet ditt så lenge du ville, og hatt god helse, ville du levd evig da?
4: Nej hvis det kunne helse, altså sånn kroppen... Und, uten utanför garden. <laughs> altså, det det handlar nog om att kom och förstå samhället och hänga med i tiden och det tror jag kanske en missar utan satt. Själv om att alle lemmarna funkar og att en helhets är sprek så kan det ju hända att en inte förstår världen likväl.
0: Mm. Och då blir det svårt. Då
4: blir det svårt. Visst om går runt og är liksom 200 år gammal og... <laughs> alltså
6: det blir väl halvfärdigt
1: tack helt evigt. Men 120. <laughs> jag tror jag rekker jag räcker och bli le i innan 120. Nej, de det är inte billigt nog att själv de
7: minut med att det rejstäg åre för mig. Det blev bli
4: det ensamt. Det är lite vanskligt att fråga om för det vet ikke hur andre som har tillgång på den teknologin. Eh och visst man ska leva utan sina närmaste. Så tror jeg kanskje ikke det, men hvis hvis på en måte mine nærmeste oss også ble gamle sammen med meg, så så kan jeg tenke, hvis, altså visst det var et godt liv. Ja.
3: Den nevnte et spørsmål vi hadde fått inn i starten av den timmen her, og det var altså fra en biologiklasse fra Molde videregående skole, som skriver, er det mulig å reversere aldringsprosessen i cellene, slik at de blir nye, og kan denne forskningen være inngangen til evig liv? Med vennhilsen Mathilde Ødegård, representant for klasse Bio 2.2. Det er noen år gamle, så det går nok ikke på videregående lenger, men allikevel eh molekylärbiolog Caroline Bianchi Ströme du har snackat en del om detta med att reversera åldringsprocessen i cellerna. Kan den forskningen vara ingång till evelliv?
6: Ja, alltså för svar på det første frågeställan så alltså man har, vi snackat ju lite om så när man när man forskar klart att reversera cellåldring. Eh, men som sagt så är det väldigt mange parallella processer som föregår när vi åldras. For et, dette er jo en utfordring, sant? for klarer man å reversere alle disse aldringsprosessene? Det er jo spørsmålet. Um, og jeg får nevne en annen studie hvor de klarte å reversere selve aldring. Uh, det er faktisk en ganske ny studie som kom ut i, i april, um, og her gjorde forskere, uh, britiske forskere, de klarte å gjøre hudceller 30 år yngre. Um, og her så vi at de klarte å reversere alle disse epigenetiske endringene som skjer,
3: mm.
6: men for eksempel hvis man så på telomerene som ja, de, de ble jo ikke forlenget i Nei. den reprogrammeringen. Så det er noen utfordringer her, um, hvor man ikke... For det
3: er flere ikke... parallelle aldringsprosesser som foregår, ja. så, ja. hvis man angriper en av dem, så er det ikke sikkert at man gjør med de andre, og dermed så går det ikke allikevel.
6: Så spørsmålet er om forskere klarer å finne den, uh, den ene knappen da, som reverserer alle aldringsprosessene, og det er jo et spørsmål. Um, en annen utfordring som jeg ser, uh, er jo disse, alle disse DNA-skadene som hopes opp etter hvert som vi eldes vil det bli mulig å, å, å reversere dem. Jeg tror, jeg tror det vil, vil sette en grense for hvor langt vi faktisk kan leve.
3: Mm. Ville du levd evig, eller hadde vært udødelig da? For å si på en annen måte, Ole Martin, hvis du fikk mulighet til det.
1: Altså, evig er veldig lenge. Ja. Uh, evig er en sånn ting som innenfor filosofien alltid skaper litt sånne problemer for hvordan du skal beregne ting og vurdere ting og sånn men i utgangspunktet så må jeg jo kanskje kunne si vi si ser ja, hvis jeg mener at, at det er ikke egentlig antallet år som er det viktige for om et liv er verdt å fortsette men det er livskvalitet så vil jo det være sant etter hundre uh, år et sant etter 200 år, og det vil forlåt være sant, altså det vil ikke være antallet år som er det avgjørende, det vil være livskvaliteten som er det avgjørende. Og jeg kan ikke se at når du kommer til et visst tal så er det tallet som blir det viktige. Så det tror jeg ikke. Så det er et spørsmål om, om livskvalitetet, hvor, hvor godt det er å leve. Og jeg tror ikke, selv om man skulle gå til evighet der, hvis det skulle i teorien kunne være mulig da, så, så tror jeg ikke det, sånn sett, ville vært, ville vært det, det problematiske. Det er klart du har jo noe annet som er udødelighet, som du sa, hvis du mener da at du ikke kan dø uansett ja. Det er jo en annen ting altså, du, du bare er dømt til å fortsette ja, For da, å leve uansett hva som skjer det Og det er jo litt skummel Sisyfus, uh, ja, og, og det er jo en litt skummel Skummel tanke Men jeg tenker det er jo, det er jo Noen hundre år, eller tusen år som antagelig er det som Kanskje kunne vært innenfor Det vi kan få til da Grunnen til at jeg sier noen tusen år også Er jo at uh, Det er jo på en måte fryktelig utopisk å si Men det interessante er La si vi kunne bli 150 da da har vi jo, da jeg er 37, da, la oss se, jeg bli 150. Da har jo jeg over 100 år videre med på si, teknologisk medicinsk utvikling som kan skje i mellomtiden da. Mm. Og da er spørsmålet da kommer dit, hva er det da som har skjedd? På et 100 år i medisin så pleier det å se litt det har skjedd en del siden siden 1922. Det har skjedd enormt mye så hvor mye vil da kunne se videre. Og da er spørsmålet, ok, så kanskje, da, kanskje mange da kan leve liksom 70 til. Og da man ender litt lenger tid. Så det, man, så det, det er noen sånn, sånt at jeg håper på er jo at man kan få en sånn forlengelse nettop ikke gjennom at man kan ta en pille i morgen og så blir man tusen år liksom, men at man stadig vil kunne bli på en måte bedre til å reparere da det, de skadene som skjer i kroppen, og for yngre det som, det som skjer i kroppen. Og hvis, ja, hvis det kan skje, og hvis jeg kan, jeg kan leve godt med min har ha god livskvalitet, mm. så vil jeg fortsatt igjen si at det er, noe, det er ikke noe tall. Det er ikke slik at 3419, da blir jeg susidal. <går> Nei, okay. det, det tror jeg ikke.
3: Du er jo også kjent for å, uh, for å ville fryses ned og kjøpt en sånn plass i en sånn kryotank. Ja. Ja, er det av samme grunn?
1: Ja, litt samme grunn. Altså det, det er jo en... Det, det er jo fordi jeg gjerne har lyst til å leve. Jeg synes det veldig, veldig fint å leve. Og det er jo slik med, med en, på sin nedfrysning etter man har død, da, at jeg tror ikke det, det er jo ikke sannsynlig at det vil fungere. Det er mest sannsynlig at det ikke vil fungera. Mm. Altså, vi klarer å fryse ned, seller jeg, seller vi får det til å fungere. Vi vet biologisk material kan klare å få, kan oppleve frysing. Det vet vi. Men det skal mye til for at det, det vill klaffe. Men det som har fått meg til å, til å velge å ville gjøre det da, i fall jeg dør, det er jo at selv om sannsynligheten kanskje er ganske liten for at de vil fungera, så må man se på vad som er alternativene. Og alternativene er jo begravelse og kremasjon, og de funker jo i hvert fall ikke.
3: Så egentlig så er det litt av samme som vi hørte min kollega Annette Hobson i hudpleiebutikken først her. Hun kjøpte hudkreme anti-age midler. Hun tror kanskje ikke det virker, men hun føler at den gjør noe.
1: Ja, det er noe helt annet, da. men kanskje at vi tenker att det, det er sånn sett, sånn sett verdt det da, likevel hvis, hvis kan fungere. Men det er jo ikke, at, det er ikke den følelsesbiten av det. Det er jo, det er jo en, en mulighet for at, det, for at det skal kunne gå. Hvis alternativer liksom er, er ja, å bli gravd ned og rotten, eller å bli brent opp, så tenker jeg at det er ganske mange ting jeg heller vil prøve før jeg går for de alternativene.
3: Mm. Vi begynner å nærme oss slutten her, men jeg tenkte før vi avslutter her, så skal vi høre en liten uh, samtale jeg hadde med Kristoffer Skau her om dagen. Kristoffer Skau, uh, jeg hørte på dig på podcasten uh, Einar, nei, Kristoffer og Einar leser Nietzsche, heter det vel, heter det ikke da? Jo. Jo. Og i en episode der så begynte du å snakke om din favorittbok ever. Jo, det er en bok som heter Some 40 Tales from
2: the Afterlives av en amerikansk, hva blir det på norsk, neuroscientist, som heter David Eagleman, ja. som da egentlig er 40 kjempekorte historier, noen av bare en side lang, fra
3: hvordan han ser for seg at et eventuelt etterliv kunne ha vært. Ja, men for det, så vidt jeg skjønte, så, så går den liksom inn i dette her evige spørsmålet mennesker har barna med. Der, Finnes det liv etter døden? Kan vi på en måte oppnå udødelighet på noen måte? Så altså utforsker forskjellige måter det kunne ha skjedd på da. Er det sånn?
2: Ja, og hva vil det si å leve evig? Ja. Hvordan ville det... Han har varit ambitionen en av historierna er ju för exempel se for, for dig att i det du dør, så möter du bare folk du känner så du kommer in i det tryggaste miljö du kan tänka dig här är oj och så där bara grej jag känner ju alla här jämpekosligt och det är massor att om og gøy gøy gøy
3: det er ju kanske lite sånt som man kan föreställa sig paradis då altså att man kommer ja, och lite möter sina gamla familj och
2: men så da, etter 20-30 år, så begynner det jo, så er det liksom, det er ingenting, det er det allerede på en måte tomt da, det er ingenting nytt. Det, altså, du møter, du vet om alle er, det er ikke noe mer igjen å finne ut av, og så ska det være sånn för evig og alltid, og da begynner folk bare å gå på nærmene derfra og inn. Da. Det er ingen ny input, ingen ny informasjon. Det, faktisk, det var en ganske sånn kult tankeeksperiment for en sånn fyr som meg, for eksempel, da, som kanskje er litt dårlig på å møte nye folk og synes at det kan være litt uh, masende. Og så bare, ja, nei, vet du hva? Det hadde jo helt groteskt.
3: Og hva tenker du da, altså, uh, etter å ha løst denne boka, eller kanske i det hele tatt, uh, om evig liv? Kunne du tenke deg å leve ja, det må være et, det høres ut som et helvete. Det, det går inte.
2: Alltså det kommer inte finna på drivna tänker jag. Ja det är motorn men jag då i allt vi bedriver att vi vet att på ett alltan ska det vara slut. Där är det vitsigt att göra tänk på någon Det fixar jag inte, nu tror jag, jag tror jag. Om vi annars det hade det inte skett någonting. As blir detta liv meningslöst. Det är det att det är avgränset som som ger det mening tänker jag då. Hmm. Hvor Hur gammal kunde du tänka dig bli? Jag vet hvor gammal jag blir för det har jag fått besked om från fadern. han har fortalt mig här att i vår släkt så lever äldste son så långt tillbaka du kan gå i tid, To år äldre än sin far. Så jag fick besked av fadern här att han kommer att bli 92 och jag kommer att bli 94. Okej. Okay. <laughs> så det är det där. Så hvis detta stämmer så, det, så har jag då har jeg 42 år igen. Ja. Och det er bra. Det passar. Ja, altså jeg synes det var en grej jeg synes det var en helt nydelig mengde, men det har skjedd en del, jeg rekker, jeg tror jeg rekker ganske mye gøy, og så slipper jeg akkurat unna de verste miljøproblemene, så jeg tror jeg tar jo det perfekt, altså. ja.
3: Ja, det ser altså Kristoffer Skau, Ole Martin, det at det er endelig, det er motoren, at vi hadde ikke fått gjort noen ting, alt hadde blitt kjedelig.
1: Ja, jeg slipper, jeg kjøper ikke helt det argumentet. Hvis vi ser for oss at, at livet som det hadde vært nå, hvis det gikk inn i evigheten, så hadde det vært meningsløst. La, la oss si det var tilfellet da. Så må, må vi da kunne spørre oss hvis dette livet var sånn, hvorfor, og som gikk inn i evigheten, da var det meningsløst, hvorfor skulle det egentlig hjelpe at dette grene her ble kuttet av et eller annet tidspunkt? Hvordan ville det på en måte klare å gi mening til den ellers meningsløste i verden Det, det det tror jeg ikke helt. Man kan se for seg at man, man prøver det, man gör det, man, man, man titter det, man lærer seg kanskje flere språk, man leser internlitteratur, man møter mennesker, og så, ja, og så blir man stående til slutt da. Og så er man litt sånn, ja, vad ska vi gjøre nå? Men jeg tenker at det man det som er viktig, men jeg er jo ultimalt sett opplevelsene våre, så det å oppleve glede, kjærlighet, entusiasme, nysgjerrighet, altså disse tingene her da, det de tingene som er viktige, tenker jeg, sånn, sånn grunnleggende sett, og det å kunne, hvis, hvis man opplever det, eh, så lenge jeg kan ha positive opplevelser, og glede meg over ting, og eh, være nysgjerrig på ting, eh, eh, være glad i, i mennesker, oppleve kjærlighet, så tror jeg ikke jeg kommer til å bli så veldig lei av det, og eh, hvis, ja, et liv med det er har, har mening, og det vil du også fortsette å ha, selv om man, man strekker det ut i tid.
3: Mm. Helt til slutt da, Karoline Strømme. Er det noe prinsipielt fysiologisk som hindrer oss i å få dette her til?
6: Altså å leve evig?
3: Ja, eller oppnå hvertfall radikal forlengelse av livet?
6: Altså, jeg tror det vil bli mulig å... For vi har jo den her maksgrensen nå, altså den verdens lengst levende menneske, eh, en fransk dame, eh, på 122 år, det ingen, så vidt vi vet, som har klart å leve lenger enn det.
3: Ja, det er på en måte en grense hvor stadig folk kommer opp mot 120, og ja. så dør de.
6: Ja, eh, og hun døde for 25 år siden. Det ingen som har, eh, så vidt vi vet, klart å leve lenger enn henne. Eh, så man har jo trodd at det har vært en sånn maksimumgrense for hvor lenge mennesker faktisk kan leve, og det har vært... Eh, det er faktisk en pågående debatt mellom matematikere og statistikere om hvor den grensen faktisk ligger men hva om vi griper inn med bioteknologi og da tror jeg det vil bli mulig å skubbe på den maksgrensen og, og i hvert fall se at kanske flere av oss blir 100-110 og noen kanskje kan da bikke 140-150 jeg tror det er en mulighet udødelighet tror jeg er mindre på men det at vi kan leve, at man kan forlenge levetiden ganske radikalt, det tror jeg
3: Tusen takk for at dere kunne være med i dagens Abelstårn, molekylærbiolog Karoline Bianke Strømme ved Bioteknologirådet, og filosof og etikker Ole Martin Boen fra Oslo Meds.
0: Abelstår. Er det Men hvordan kan det ha sånn at? Hva skjer om hva Send ditt spørsmål til abelskrøllalfa.nrk.no Du har hørt en podcast fra NRK.